0: 恐れと不安に苛まれる柏木はずっと引きこもったまま日々を過ごしています。源氏の君もさすがにこれまでのようにわだかまりなく彼に声をかけることはできなくなってしまいました。これまでは柏木は六条院での催しには必ず呼ばれて音楽のことはもちろんそれ以外のあれこれも源氏から相談を受けるのが常だったのです。また、源氏を慕っている柏木は親友夕霧がいることもあってお呼びがなくともしょっちゅう六条院に出入りしていましたそれがぱったり姿を見せなくなったことで世間の人はどう思っていることかと源氏はちょっと気にしていました須賀院の画が12月10日余りと決まりその私学リハーサルが六条院で行われることになり、さすがに柏木を呼ばないわけにはゆかぬと判断した源氏は声をかけました。原文で読みましょう。えものかよ、かかることのおりにもまじらわせざらんはいとはえなく想像しかるべきうちに、人、とあやひとかたきぬべきことなれば、参りたもうべきよしありけるを、重くわずろうよし申して参らず。猿は、そこはかと苦しげなる病にもあらざんなるを、思う心のあるにや、と心苦しくおぼして、とりわけてみしょうそこつかわす。父おとども、などか開催申されける、ひがひがしきように院にもきこしめさんを、おどろおどろしき病にもあらず、助けて参りたまえ。と、そそのかしたもうに、各重ねてのたまえれば、苦しいと思う思う参りぬ。はじめは病気を口実に断ったのですが、源氏からは重ねての要請があり、父大臣にも、大した病気でもないのだから、無理してでも行きなさい、と言われて、かしわぎは怯える心を励まして、久々に六条院に参上したのでした。源氏の君に合わせる顔がないどんなおとがめがあろうかとおびえながら言った柏木でしたが源氏の君は何のこだわりもないふうでごく普通に話しかけてこられますけれどどうお返事したらよいものか柏木はやはり顔を上げて源氏と目を合わせることはできないのでした原文ですまだかんだちめなどもつどいたまわぬほどなりけり。例いの、生地かきミスのうちに入れたまいて、もやのミスをおろしておわします。さりげなく、いと懐かしく。そのこととなくて対面もいとひしくなりにけり、ひょうととのえんことをまたたれにかわと思いめぐらしかねてなん。日頃とぶらいものしたまわぬ恨みも捨ててける。人の多も見景色の、占きようなるものから意と恥ずかしきに、顔の色たがうらんと覚えて、恩依頼も富に聞こえず。源氏は、柏木のすっかり痩せて青白くなって、一層高貴な雰囲気を漂わせている姿を見て複雑な思いですが、さりげなく話しかけます。このところご無沙汰だったね。でも今日の私学の音合わせにはどうしても君に来てもらいたくてね。それから子供たちの前の指導を夕霧と一緒にやってほしいのだ。と。柏木はしばらく間を置いてから、病気のためしばらく無沙汰をしてしまったこと。今回は、院の恩賀の私学ということなので、病を押して参上したというようなことをお答えしたのでした。やがて人々が集まり、私学が始まりました。学人も揃い、賑やかに子供も大人も待っています。そうこうするうちに日が落ち、やがて主演が始まります。宴席で、源氏は柏木にこんなことを言ったのです。原文です。主の因すぐる弱いに添えては、えいなきこそとどめがたき技なりけれ。えもんの神心とどめて微笑まるる。いいと心恥ずかしや。さりとも。今しばしならん。逆さまにゆかぬ年月よ。お祝え逃れぬ技なり。とて、内見ありたもうに、人よりけにまめ立ちくんじて、まことに心地もいと悩ましければ、意味じきこともめも止まらぬ心地する人を死も差しわきて、空へよしつつ書くのたもうたわぶれのようなれど、糸と胸つぶれて、かずきの巡り来るもかしらたく覚えゆれば、景色ばかりにて紛らわすをご覧じとがめて、持たせながらたびたびしいたまえば、はしたなくてもてわずるさま、なべての人に似ずおし。さかさまに行かぬ年月よ、お祝の逃れぬ技なり、お前さんもいつかはしを取るんだよ。こう言って、かしわぎの顔をじっと見つめたのです。他の人にはわからなくても、この言葉が自分の犯した罪を責めていることがかしわぎにははっきりわかりました。当然のことながら、やはり源氏の君は自分を許す気など終わりではないのだ。かしわぎは胸のつぶれる思い、とてもお酒など飲む気にはなれず、また実際気分も悪く、回ってくる杯をやり過ごしていたのですが、そんな柏木に、源氏は無理にお酒を飲ませるのでした。そのうちに柏木は次第に体の具合が,が悪くなって、縁半ばにして、這うようにして退出したのでした。原文です。心地かき乱れて耐えたければ、まだことも果てぬに、まかでたまいぬるままに、いと痛くまどいて。例のいとおどろおどろしき鋭いにもあらぬを、いかなればかかるならん。つつましとものを思いつるに、毛ののぼりぬるにや。いとさ、言うばかり、臆すべき心弱さとは覚えぬを、誘拐なくもありけるかな。と自ら思い知らる。しばしの鋭いのまどいにもあらざりけり。やがて、糸を痛くわずらいたもう。そしてこの後、そのまま寝ついてしまったのでした。柏木の病状は重く、両親は心配して、彼を妻、女二宮のもとから引き離して、自分たちの家に連れ戻そうとします。悲しむ女二宮を前に、柏木は今さらながら、この人に対して申し訳ない気の毒なことをしたと悔いています。気がない身でありながら、公女という特別な身分のあなたを妻とした以上、長く生きて、それなりの位について少しでもあなたの身分と釣り合うようにしたいと思っていたのですが、その願いも叶えることができなくなりました。こんなふうに泣き泣き話しかけています。この柏木の言葉から、彼がもう生きる望みを失っていること、このまま死ぬことを覚悟していることがわかります。原文です。数ならぬ身にて、及びがたき女からいに、生じいに許された手祭り手三郎印には、長く世にはべりて、かいなきみのほども少し人と等しくなるけじめおもやごらんぜらるる。とこそ思うたまえつれ。意いといみじく格さえなりはべれば、深きざしをだにごらんじはてられずや、なりはべりなんと思うたまうるになん。止まりがたき心地にも、え、行きやるまじく思いったまえらるる。など、たみに泣きたまいて、今はと頼みなく聞かせたまわば糸忍びて渡りたまいてごらんぜよ必ずまた対面たまわらん」と泣く泣く渡りたま犬こうして妻とは再会を約束して実家に戻って療養することになったのでした実家では病気平癒のための家事祈祷などが大がかりに行われましたがかしわぎの病状は次第に重くなるばかりでした。ずっとあまり食事も喉を通らない状態だったけれど、この頃となってはみかんさえ食べられなくなったとあります。世の人は将来の食望される優れた方が重い病気ということで、皆心を痛め心配するのでした。原文です。大糸のは、ここでは実家の打状大臣邸のこと、六条の院は源氏の君、大将は夕霧です。大とのに待ち受け聞こいたまいて、よろずに騒ぎたもう、猿は、たちまちにおどろおどろしき見心地の様にもあらず、月頃、物などをさらに参らざりけるに、糸とどはかなき工事などをだに触れたまわず、ただ、ようようも物に引き入れるように見えたもう。さる時の夕のかくもの各物まえば世の中おしみ新しがりて、恩とぶらいに参りたまわぬ人なし。六条の院にも、いと口よしきざなりとおぼし驚きて、恩とぶらいに、たびたび年頃に、父おとどにも聞こえたもう。大将はまして、いとよき女かなれば、じかく物たまいつつ、意味な嘆きありきたもう。源氏の君も驚いて何度もお見舞いがあったとあります。自分の言葉が柏木を追いやったということに気づいていないのでしょうか。この点はずっと疑問に思っています。勘の鋭い源氏のことですから、うすうす気づいていたと思うのですが、いずれにせよ、この見舞いは柏木の心には届かなかったようです。仲良しの夕霧はしばしば病床を訪れ、病状を心配し、良くなる景色のないことを嘆いていたとあります。死を覚悟したというよりは、自ら死を望むかに見える柏木。彼は源氏の君に睨まれて、厭われて生ききることはででなかったのです。それならばなぜ女さんの宮と密通などしたのだということになりますがそこは人間の弱いところ人は往々にして理にかなわぬ行動をしてしまう業というものでしょうか今日はここまでです